0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Have It All, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin ein Host hier im Podcast und ich freue mich unglaublich, dass du dabei bist. Es gibt heute eine ganz spannende Folge, die ja auch schon ganz oft angefragt wurde. Es wird heute um offene Beziehungen gehen, um Polyamorie und vor allem um meine Erfahrungen damit. Das hier wird keine wissenschaftliche Abhandlung, es wird ein Erfahrungsbericht. Mein Weg in die Polyamorie, in die offene Beziehung, was ich darin erfahren habe, was ich gelernt habe, was vielleicht auch die Schwierigkeiten waren, wie ich mit Eifersucht umgehe. All diese Fragen werde ich dir beantworten und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ich habe diese Podcast-Folge schon ein bisschen vorher aufgezeichnet. Wenn du diese Folge hörst, dann... Bin ich wahrscheinlich gerade. Ich weiß es gar nicht genau. Entweder bin ich im Schweige Retreat und meditiere acht Stunden am Tag. Vielleicht bin ich auch in Marokko bei dem äh, kreativen Retreat von meiner Freundin Sally. Ich bin unsicher. Auf jeden Fall werde ich irgendwo im Retreat sein und wahrscheinlich lese ich deine Nachricht erst ein bisschen später. Trotzdem schick mir super, super gerne deine eigene Erfahrung rund um das Thema Polyamorie, rund um das Thema offene Beziehung, deine Fragen, die vielleicht noch offen geblieben sind, deine Gedanken dazu. Ich habe richtig Bock, das dann einfach alles zu lesen, wenn ich wieder da bin. Und dann auch super gerne, mich mit dir darüber auszutauschen. Das macht mir nämlich immer besonders viel Spaß. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo and welcome back zum Have It All Podcast. Ich freue mich auf diese Folge und ich freue mich, weil es um ein Thema geht, das ähm, ja immer wieder hier auch mal angefragt wurde. Ich wurde auch schon ganz direkt darauf angesprochen, ob ich bitte dazu eine Folge machen kann und ich hatte schon eine Folge dazu aufgenommen und ja. Dann haben sich meine persönlichen Umstände ein bisschen geändert und ja, es gab eine Trennung in meinem Leben, das hast du ja vielleicht mitbekommen. Und dann hat sich die Folge, so wie ich sie aufgenommen habe, irgendwie nicht mehr richtig eingefühlt. und jetzt probiere ich es neu. Und ja, es wird um offene Beziehungen gehen, um Polyamorie, um Monogamie und... Ja, um meine persönlichen Erfahrungen damit und das ist mir total wichtig zu sagen ganz am Anfang, dass hier wird keine wissenschaftliche Abhandlung, es geht um meine Erfahrungen. Ich werde meinen Weg zu diesen Themen teilen und ja, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, vollkommen fein, wenn das nichts für dich ist, vollkommen fein, wenn du Interesse hast, aber du möchtest es ganz anders machen, vollkommen fein. Ich glaube, es gibt da auch kein einziges richtig oder falsch. Ich glaube, es ist einfach richtig wichtig, dass die Menschen, die daran beteiligt sind, da irgendwie ja, übereinkommen, wie sie das gestalten wollen. Und ja, egal welches Beziehungsmodell man lebt, auch in monogamen Beziehungen ist es einfach wichtig, sich zu besprechen, in Kontakt und im Austausch zu bleiben darüber, wie wollen wir zusammen leben, wie wollen wir Beziehungen erleben, wie wollen wir gestalten. Und dann seine ganz, ganz, ganz eigenen Regeln zu finden, ohne dass die in irgendeinem Beziehungskonzept passen müssen. Ich werde dir heute ein bisschen von meiner Erfahrung erzählen. Ich habe dir auch die Möglichkeit gegeben, vor einiger Zeit auf Instagram dazu Fragen zu stellen und ja, es kamen einige Fragen. Es kam zum Beispiel die Frage, ähm, ja, wie überhaupt mein Weg in die offene Beziehung war und in die Polyamorie. Es war die Frage, ob es in meiner offenen Beziehung Regeln gibt, die ich befolge. Ähm, und ja, es kamen Fragen, wie wir damit umgehen, wenn wir eifersüchtig sind wie wir damit umgehen, wenn der Partner ähm, oder die Partnerin einen anderen Partner oder Partnerin hat und ob es nicht das Herz zerreißt und ich verstehe diese ganzen Fragen und ich werde heute auf alles so ein bisschen eingehen, auf meine Erfahrungen damit und was mir ganz wichtig ist zum Start, ja, du hast es wahrscheinlich mitbekommen, ähm, ich war fünf Jahre mit Flo zusammen, wir haben uns getrennt vor kurzem und Tatsächlich sind weder die offene Beziehung noch die Polyamorie irgendein Grund für diese Trennung. Und ich weiß das, er weiß das, aber ich weiß, dass ganz viele Menschen immer ganz schnell dazu tendieren zu sagen, dass es wegen all diesen Konzepten und wegen anderen Partnern oder Partnerinnen, die man da sonst noch hat, ähm, zu einer Trennung kommt. Und Tatsächlich ist es oft nicht so, weil ich das Gefühl habe, dass wir überhaupt nur diese Beziehung so gut hatten und auch diese Trennung jetzt so, so schön und so liebevoll war, weil wir so offen miteinander sind, äh, unter anderem auch wegen diesem Beziehungsmodell und tatsächlich muss Monogamie nie diese Fragen beantworten. Wenn sich ein monogames Paar trennt, dann stellt man ganz, ganz selten in Frage, ob vielleicht die Monogamie ein Grund war für die Trennung. Und das finde ich so spannend, dass es bei der Polyamorie zum Beispiel schon so ist, dass wir dann ganz oft denken, ach, es war die Polyamorie oder es war... Ja, vielleicht eine offene Beziehung oder so. Und ich kann auf jeden Fall aus meiner Beziehung sagen, es hatte damit absolut nichts zu tun. Es waren ganz, ganz andere Gründe. Und ich bin bis heute so unendlich froh, dass wir diese Schritte gegangen sind. Und ja, davon werde ich dir jetzt erstmal erzählen. Vielleicht erstmal eine kleine Unterscheidung. Was ist was? Ist jede Polybeziehung auch gleich offen und so weiter? Grundsätzlich bedeutet Polyamorie erstmal einfach nur, dass man viel liebend ist, dass man über sich selbst sagt oder weiß, dass man mehr als nur einen Menschen in einem Kontext von Partnerschaft, Liebe, ja, lieben kann. Dass man sich auch mehrere Beziehungen beispielsweise wünscht oder vorstellen kann. Und ganz wichtig, und ich zeige es jetzt hier einfach direkt mal, um irgendwelche Vorurteile da aus dem Weg zu räumen, eine der wichtigsten Grundregeln ist einfach auch Transparenz. Also dass alle Menschen, die irgendwie an diesem Beziehungskonzept beteiligt sind, darüber Bescheid wissen. Jeder Partner weiß, dass das eine polyamore Beziehung ist. Niemand denkt, wir wären irgendwie monogam, da haben wir noch andere Partner, heimlich oder so. Es geht da um Transparenz, es geht da um Ehrlichkeit, es geht da darum, sich wirklich zu begegnen, auf Augenhöhe zu sein. Und tatsächlich ähm, habe ich, selbst bevor ich, eine eigene polyamore Beziehung gelebt habe, schon viel als Paartherapeutin auch mit Paaren in polyamoren Beziehungen gearbeitet. Und ich konnte da auch so viel lernen. Und was mir besonders aufgefallen ist in der Arbeit, war, dass das Paare waren, die so unglaublich gute Kommunikation hatten in ganz vielen Fällen, weil das einfach geschult wird, weil wir einfach unangenehme Gespräche auch führen müssen, weil wir einfach genau hingucken müssen, weil wir uns selbst viel reflektieren müssen in dieser Beziehungsform und ähm, da automatisch einfach Kommunikation verbessern, Kommunikation richtig gut lernen. Das ist wirklich so eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe. Ja, und das finde ich jetzt auch ganz spannend. Ich bin jetzt tatsächlich seit der Trennung, ja, ich bin praktisch wieder Single. Okay, fühlt sich richtig seltsam an, das auch zu sagen, war ich schon seit Jahren nicht. Aber ja, okay, ich bin Single. Und obwohl ich Single bin, bin ich trotzdem polyamor. Also wir sind nicht nur polyamor, wenn wir irgendwie mindestens zwei Partner oder Partnerinnen haben. Es ist wirklich, es ist ein Teil der eigenen Identität, denke ich. Polyamor zu sein oder eben auch nicht. Und ähm, das wird nicht dadurch erst legitimiert, dass wir mehrere Beziehungen gleichzeitig eingehen. Ich kann auch monogam leben und mich dafür entscheiden, in einer monogamen Beziehung zu leben und trotzdem Polyamor sein. Ähm, da liegen eben so ein bisschen die Feinheiten. Genau. Und anders ist es mit der offenen Beziehung. Offene Beziehung ist nämlich mehr so... Ja, eine Art und Weise, eine Partnerschaft zu leben und dabei ist es ganz egal, ob das eine monogame oder eine polyamore Beziehung ist. Ähm, offene Beziehung bedeutet, dass wir nach bestimmten Regeln in den meisten Fällen uns gegenseitig die Erlaubnis geben, irgendwelche Dinge zu erleben, die jetzt in einer herkömmlichen monogamen Beziehung so vielleicht nicht erlaubt wären. Das kann sein, wir erlauben uns gegenseitig irgendwie ja, ganz klein anfangen irgendwie vielleicht ein Profil bei einer Dating-App anzulegen und mal jemanden zu treffen oder mit jemandem zu schreiben. Das kann sein, wir erlauben uns, ähm, ja, mit anderen Menschen Sex zu haben, mit anderen Menschen auf Dates zu gehen, solche Dinge. Das kann auch jedes Paar für sich entscheiden, natürlich, was da erlaubt ist und was nicht. Und auch da braucht es richtig viel Kommunikation, richtig viel Absprache, ich höre immer wieder, dass es ein Trend ist, so zu leben und ich erlebe auch, dass es ein Trend ist, dass mehr Menschen das ausprobieren. Ich finde es cool, wenn wir Dinge ausprobieren. Wir müssen ja nicht für immer dabei bleiben und ich finde es genauso cool, wenn wir irgendwie sagen, nee, ich kann das für mich total ausschließen, ich finde es interessant, ich höre mir diese Podcast-Folge an, aber es ist für mich absolut, steht gar nicht zur Option und Genauso cool, wir müssen nicht bei allem mitmachen. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn wir es aus einem Trend heraus ausprobieren und feststellen, ich mag's oder ich mag es nicht. Aber auch da wieder oberste Regel, einfach Transparenz, Ehrlichkeit, Offenheit, sich an die Regeln halten, werde ich später auch nochmal dazu kommen. Genau, und vielleicht erzähle ich einfach so ein bisschen meinen Weg in die Polyamorie, in die offene Beziehung. Um, als ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Wege da rein. Und bevor ich starte, um, ich habe das in meiner Arbeit ganz oft erlebt, dass der Weg in die offene Beziehung aus, einem, aus einer Verletzung heraus entstanden ist. Vielleicht aus einem Seitensprung oder aus einer Affäre, die dann aufgeflogen ist und nicht so ganz freiwillig war. Und ich will jetzt nicht generalisieren und sagen, das kann nie funktionieren. Aber ganz ehrlich, das ist nicht der beste Einstieg. Also ich weiß dass viele Menschen sich offene Beziehungen wünschen beispielsweise. Und ja, sich wünschen, ähm, dass auch der Partner oder die Partnerin dafür offen ist und dass es dann halt nicht so ist. Und dann müssen wir halt einsehen, dass es einfach in der Beziehung nicht möglich wird und müssen uns vielleicht auch mal mit dem Gedanken an Trennung auseinandersetzen oder mit dem Gedanken daran wie wichtig ist mir das wirklich? Was sind vielleicht auch meine, meine Hintergründe? Warum wünsche ich mir das? Was sind meine Bedürfnisse dahinter? Und ja, da lohnt es sich auch, sich Unterstützung zu holen, wenn man das alleine nicht schafft und sich alleine diese Fragen nicht stellen kann oder möchte. Ich habe immer wieder erlebt, dass auch Paare bei mir saßen, da wollte ein Partner oder Partnerin, den die andere davon überzeugen, jetzt die Beziehung zu öffnen. Macht es einfach nicht. Es führt zu so viel Verletzungen. Also für mich ist wirklich ein Grund, ja, eine Grundannahme in offenen Beziehung, das muss freiwillig sein, das muss von beiden gewollt sein. Das kann schon sein, dass einer das mehr einbringt und irgendwie da ja, mehr Lust drauf hat und das mehr vorwärts treibt als der oder die andere, vollkommen fein. Aber die Grundentscheidung muss freiwillig sein und nicht aus Angst, den Partner oder die Partnerin zu verlieren, wenn wir jetzt Nein sagen. So viel dazu, aber jetzt zu der Frage, wie war mein Weg in die Polyamorie, wie war mein Weg in die offene Beziehung? Ähm ja, ich glaube, ich wusste schon immer, dass ich Polyamor bin, ich kannte dafür keinen Begriff, ich habe mich nie wirklich damit befasst, ich habe immer wieder erlebt, dass ich mich einfach zum Beispiel schnell verliebe, dass ich tief lieben kann, dass ich mich in Beziehungen nicht nur ab und zu, sondern richtig oft verliebe und dass das vor allem der Liebe zu meinem Ursprungspartner überhaupt nichts wegnimmt und ähm, sich eigentlich richtig gut anfühlt. Und das Einzige, was mich davon abgehalten hat, dem nachzugehen, ist eben, dass es einfach verboten ist, dass es einfach nicht, ja, nicht erlaubt ist, dass man es nicht macht, all diese Dinge. Wir sind einfach monogam sozialisiert, das dürfen wir nicht vergessen in unserer Gesellschaft. Gibt es einfach ein monogames Beziehungsbild? So sind wir sozialisiert. Die allermeisten von uns haben einen Großteil ihres Lebens nichts anderes vorgelebt bekommen. Und deswegen ist jeder andere Gedanke erstmal fremd. Und wir kommen vielleicht auch von alleine gar nicht darauf. Es ist auch nicht für jeden was, aber wahrscheinlich eben doch für mehr Menschen, als wir denken. Und ja, ich habe mich nicht weiter damit befasst. Ich habe das einfach so wahrgenommen. Und für mich war aber. Auch sofort, ohne da viel drüber nachzudenken, klar, dass es absolut unrealistisch ist, in diesem Leben einen Menschen zu finden, der offen für irgendwas anderes wäre als eine monogame Beziehung. Ich wusste schon immer, offene Beziehung könnte mich interessieren, aber es war wirklich so ja, unvorstellbar, dass das jemals in meinem Leben mal gelebt werden könnte. Dazu hatte ich einfach nie die richtigen Partner, habe natürlich auch nicht nach den Gesichtspunkten gesucht, war auch damals noch nicht so ein großes Thema. Ich wusste nicht so viel darüber. Und ja, ich habe es einfach, ich dachte einfach so, ja, ist nicht wichtig in meinem Leben. Hauptsache, ich habe eine schöne, glückliche, erfüllte Beziehung. Und dann habe ich immer monogam gelebt, eigentlich mein ganzes Leben. Und dann bin ich vor fünf Jahren mit Flo zusammengekommen. Und die ersten drei Jahre unserer Beziehung waren wir auch komplett monogam. Wir haben über nichts anderes gesprochen. Es ja, es gab überhaupt kein, es war einfach kein Thema. So, wir haben uns kennengelernt, wir haben eine monogame Beziehung gestartet. Wir sind dann auf die Reise gegangen. Dann sind wir sowieso nach Start der Reise 24-7 zusammengehangen. Und es hat einfach irgendwie nie wieder eine Rolle gespielt. Und... Ich habe mich schon immer wieder auch durch meine Arbeit und so weiter natürlich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, sich mal zu verlieben. Mir war auch total klar, dass ähm, dass in jeder langjährigen Beziehung sich irgendjemand irgendwann fremd verliebt, dass sich das fast nicht vermeiden lässt, wenn wir auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen, dass es den meisten Menschen in ihrem Leben so geht und ja, dass es dann vor allem um den Umgang damit geht. Ähm, ich hatte auch Reportagen darüber gesehen. Ähm, wirklich auch von Psychologen und Psychotherapeuten, die ich eigentlich total bewundere. Wo ich heute aber sagen würde, ich unterschreibe einfach nicht mehr, was die gesagt haben. Ähm, da hat sich einfach mein Bild geändert. Aber grundsätzlich war ich super gut in diesem monogamen Leben. Ich habe nicht viel vermisst und es war irgendwie für mich okay, und ich habe mich so ein bisschen arrangiert damit, dass man in Beziehungen halt eben nicht alles haben kann. Also genau das Gegenteil von have it all, wofür ich heute lebe und wofür ich heute stehe, es war wirklich einfach der Gedanke von wertschätze, was du hast, ähm, sei dankbar für das, was du hier kriegst und ja, es sollte im Großen und Ganzen stimmen und die wichtigsten Punkte sollten erfüllt sein und der Rest, naja, das ist dann halt der Preis, den man zahlt. Dafür hat man Sicherheit und Liebe und Partnerschaft und so. Und es klingt jetzt wahrscheinlich schlimmer, als es ist, weil ich hatte mit Flo eine wunderschöne Beziehung und ich habe nicht viel vermisst, aber natürlich kann ein anderer Mensch nicht zu 100 deine Bedürfnisse decken. Ihr müsstet ja eine genau gleiche Kopie voneinander sein damit ihr genau richtig füreinander seid. Und ich meine, an uns selbst stört uns ja auch noch was, also würde wahrscheinlich nicht mehr das helfen. Aber ich habe mir einfach nicht viele Gedanken gemacht. Und dann gab es einen Moment und das war wirklich so ein, ja, so ein Schlüsselmoment. Es war vielleicht so, ja, eine Woche oder so. Es kam ein bisschen was zusammen. Der erste Punkt war, dass ich ähm, ich war in Europa und floh war in Costa Rica. Und ich war in Europa auf so einem äh, Retreat bei meiner Freundin Maria. Und das hat ganz viel verändert, was ich über meinen Körper gedacht habe. Das hat mich total gut in meinen Körper gebracht und ich habe zum ersten Mal in dieser Woche glaube ich in meinem ganzen Leben mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass ich anfangen könnte, meinen Körper zu lieben. Das war vorher... Unvorstellbar. Es ist vielleicht jetzt seltsam, das von mir zu hören, aber diese Phase gab es in meinem Leben, eigentlich der Großteil meines Lebens, als ich gar nicht gut mit meinem Körper war. Und das hat sich in dieser Woche geändert. Und ich habe ja schon mal vorher auch in einer Podcast-Episode erzählt, ähm, dass ja in der Beziehung zwischen Flo und mir mein Körper auch immer wieder so ein Thema war. Und ähm, ja, dass das ganz viele Auswirkungen auf unser Sexleben hatte und dass das natürlich auch Auswirkungen auf unsere Beziehung hatte, dass Flo einfach meinen Körper nicht so sehr begehrt hat, ihn nicht so schön findet und, ähm, ja, er mich nicht so begehrt und ich dadurch aber auch kein Begehren erfahren kann. Und das war immer okay für mich. Ich habe da irgendwie meine Lösung mitgefunden. Und das war auch irgendwie okay, weil ich ja selbst meinen Körper nicht so gerne mochte, und in dem Moment, als ich das dann wirklich final gedreht hat und ich so eine Liebe zu meinem Körper entdeckt habe, hatte ich einfach wirklich das Bedürfnis, meinen Körper richtig zu bewohnen. Ich hatte Lust, ihn richtig zu leben, ihn zu zeigen, Spaß mit ihm zu haben, Spaß und Freude an ihm zu haben. Und ähm, ich hatte auch Lust, dass er Begehren erfährt natürlich irgendwie. Ja, und das ist passiert und dann ist noch was passiert auf dem Rückflug von dieser Europareise auf der ich war, zurück nach Costa Rica, wo ich Flo treffen wollte, ähm, saß ich im Flugzeug und dann ist ein Mann eingestiegen und er saß neben mir und wir haben uns ab den ersten Minuten unterhalten, ich glaube der Flug ging, ich weiß nicht, 14 Stunden oder so, und... Wir haben einfach 14 Stunden durchgesprochen, ohne Punkt und Komma. Wir haben nicht geschlafen, keine Filme geguckt, nur geredet. Und es war so intim. Es ist nichts passiert zwischen uns. Wir haben uns nicht geküsst, gar nichts. Wir haben nicht mal unsere Telefonnummern ausgetauscht oder so. Aber es war einfach sehr, 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 sehr nah. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt diese Grenze, oder ich fühle diese Grenze in monogamen Beziehungen, dass du weißt da passiert gerade auf einer körperlichen Ebene zwar nichts, aber das berührt mich emotional so sehr, das berührt mein Herz so sehr, dass es eigentlich zu viel ist. Das ist eigentlich für eine monogame Beziehung zu viel. Es ist eigentlich nicht erlaubt, einem anderen Menschen so nah zu kommen, wenn man in einer monogamen Beziehung ist. Und ja, das habe ich gefühlt. Und es hat sich aber so gut angefühlt, diese Erfahrung, dieses Gespräch, diese Intimität, dieses Sich-Nahe-Kommen. Und ich bin aus diesem Flugzeug ausgestiegen nach 14 Stunden. Ich war vollkommen verwirrt nach dieser Erfahrung. Und ja, wir haben uns einfach verabschiedet und wir haben keine Kontaktdaten ausgetauscht, nichts. Ich habe diesen Mann nie wieder gesehen oder gehört. Aber was geblieben ist, ist dieses Gefühl. Und was auch sofort klar war, war dieses es schmälert überhaupt nicht die Freude, Flo jetzt wieder zu sehen. Es schmälert überhaupt nicht meine Liebe, die ich für ihn habe. Aber mir ist in dem Moment klar geworden, dass das, was ich gerade erlebt habe, so wunderschön es war, eigentlich verboten ist. Und im gleichen Atemzug ist mir klar geworden, was dann noch alles verboten ist. Und ich habe verstanden, wenn ich in einer monogamen Beziehung sein werde, dann werde ich mich nie wieder verlieben dürfen und der Liebe nachgehen. Dann werde ich nie wieder einen ersten Kuss erleben. Ich werde nie wieder ersten Sex erleben. Ich werde so viele Dinge, die so schön sind, nie wieder erleben, weil ich in einer monogamen Beziehung bin. Und dann habe ich mich so unglaublich fremdbestimmt gefühlt. Und ich dachte plötzlich so, das kann doch nicht sein. Ich kenne doch mein Herz. Ich kenne doch meine Gefühle. Ich fühle doch gerade dass ich dieses intime Gespräch haben kann und trotzdem mich jetzt auf Flo freuen und ihn lieben und mich freuen, mit ihm zu sein. Und ich zweifle doch jetzt wegen diesem Gespräch nicht die Beziehung an, aber es kann auch nicht sein, dass dieses Gespräch verboten ist. Und dann bin ich mit all diesen Gedanken nach Hause gekommen zu Flo und ich habe das alles mit ihm besprochen und ich habe ihm davon erzählt und ich habe ihm gesagt, es fühlt sich so komisch an. Und noch dazu merke ich, ich wünsche mir mehr für meinen Körper. Ich wünsche mir, richtig begehrt zu werden. Ich wünsche mir aber natürlich auch für Flo, dass er äh, mit Frauen sein kann, die er richtig begehrt. Und äh, ja, dann haben wir da eine Weile drüber gesprochen. Total schön eigentlich. Und dann kam von Flo der Vorschlag. Flo hat es eingebracht und meinte, könntest du dir vorstellen, dass wir eine offene Beziehung führen und dann haben wir uns erstmal darauf geeinigt. Wir haben uns erstmal darauf geeinigt, ähm, unsere Beziehung zu öffnen. Und zwar noch gar nicht die Sprache viel über Polyamorie. Ich habe das auch damals einfach noch gar nicht so richtig zusammengebracht, alles die Konzepte. Und genau, dann haben wir so ein paar Regeln vereinbart und sind damit einfach mal gestartet. Und tatsächlich ist dann auch erstmal gar nichts passiert. Also wir saßen dann in so einem kleinen Bungalow in den Bergen in Costa Rica mit einem Wald und es gab keine Menschenseele und ja, es ging weiter wie immer, aber irgendwie war das Gefühl anders, weil, ich, weil wir wussten, dass wir jetzt diese offene Beziehung haben. Und dann hat es noch ein paar Monate gedauert, bis dann zum ersten Mal wirklich was passiert ist. Und ja, ich werde später noch darüber erzählen, wie das dann war. Genau. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Einstieg in die offene Beziehung, weil es auf Augenhöhe stattgefunden hat, weil wir es beide wollten und wir es uns beide vorstellen konnten, weil wir aus einer sehr guten und gesunden Phase in unserer Beziehung die Beziehung geöffnet haben es gab keine große Krise oder so. Klar, es gab diese Themen wie das mit meinem Körper. Das war ein Thema, aber das war auch kein existenzielles Thema. Es war nicht so eine Situation wie Beziehungen öffnen oder Trennung. Es kann trotzdem funktionieren, aber ich glaube einfach, dass es am besten funktioniert, wenn wir aus einer gesunden Phase rauskommen und wenn es uns miteinander erstmal gut geht. Sonst ist es vielleicht doch einfach eine verlagerte Trennung, weil wir noch nicht uns trauen, loszulassen. Und ja, dann wundert es mich auch nicht, wo diese ganzen Gedanken herkommen, dass offene Beziehungen automatisch zu Trennung führt. Aber trotzdem, jedes Paar darf das so lösen, wie es sich richtig anfühlt für dieses Paar. Genau, ja, und dann ähm, haben wir, wir haben ja Regeln beschlossen. Genau, ich wurde auch gefragt, welche Regeln es gibt. Grundsätzlich mal, jedes Paar hat seine eigenen Regeln, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nichts Verpflichtendes. Ich glaube, was wirklich jedem Paar helfen würde, wäre einfach Ehrlichkeit, <lacht> grundsätzlich mal, Ehrlichkeit, Transparenz. Aber auch da müssen wir gucken, wie viel ist zu viel und auch da müssen wir Regeln finden. Ähm, es gibt Paare, die brauchen viele Regeln, weil sie sich dann sicher fühlen. Es gibt Paare, die brauchen wenig Regeln. Die Regeln werden sich verändern, ihr werdet auch mal Regeln brechen, ist bei uns auch passiert, bei vielen offenen Beziehungen, die ich kenne, ja, ehrlich drüber sprechen einfach. Und ähm, das ist ein Experiment. Man findet das raus, man wächst da rein. Es gibt nicht den einen Fahrplan. So wie wir bei einer monogamen Beziehung vielleicht ein totales Bild haben, was aber irgendwie auch unerreichbar ist, was irgendwie aus Film und Fernsehen kommt, ähm, wie eine monogame Beziehung aussehen sollte und immerhin orientieren wir uns da alle an einem ähnlichen Bild, ja, funktioniert trotzdem nicht für jedes Paar, weil wir unsere eigenen Absprachen brauchen, weil wir eigene, ja, Regeln und Schwerpunkte setzen müssen, aber genauso ist es bei der offenen Beziehung. Wir haben kein wirkliches Bild davon, wie das funktionieren und ablaufen soll. Wir können uns Unterstützung suchen, wir können von anderen Paaren lernen, aber ganz wichtig, wir müssen uns miteinander beschäftigen und herausfinden, was ist uns beiden wichtig. Ja, genau, das heißt, was wir am Anfang gemacht haben, ist einfach darüber gesprochen, was für uns wichtig wäre und uns dann auch darauf ähm, geeinigt, dass wir immer wieder dieses Gespräch suchen werden und immer wieder überprüfen werden, ist es noch stimmig und genau, eine Grundregel war Ehrlichkeit, ähm, nicht zu lügen in erster Linie mal, ähm, haben wir gebrochen tatsächlich die Regel, ziemlich am Anfang, ähm, ich sage das nicht, weil ich das cool finde, Regeln zu brechen. Ist es nämlich nicht. Aber ich sage dir das, weil es einfach eine menschliche Erfahrung ist, von der ich hier spreche, meine eigene Erfahrung. Und ähm, weil ich nicht möchte, dass Menschen das probieren mit der offenen Beziehung oder mit der Polyamorie. Und dann klappt es irgendwie nicht. Oder sie brechen eine Regel und dann sind sie total verzweifelt und denken nur, sie scheitern. Nein, also auch wir haben irgendwie... Ja, nicht immer alles nur optimal gelöst. Ich, ich erzähle hier von meiner eigenen Erfahrung. Es kostet mich auch ein bisschen Überwindung, solche Dinge zu erzählen, wie Regeln brechen. Aber ich möchte es authentisch und ehrlich machen und ich hoffe, du verurteilst mich nicht dafür. Ja, ähm, tatsächlich zur Regel mit der Ehrlichkeit. Ich weiß, dass wenn wir die Ehrlichkeitsregel gebrochen haben, dass es immer war, um den anderen Menschen zu beschützen, weil wir sehr unsicher am Anfang auch waren, wie viel kann man zumuten. Und beispielsweise Flo hat bei seiner allerersten Erfahrung, als er zum ersten Mal mit einer anderen Frau irgendwie die Nacht verbracht hat, hat er sich einfach nicht getraut, mir das zu sagen, weil er Angst hatte, dass es mir dann schlecht geht. Und mir ging es dann natürlich schlecht, als ich herausgefunden habe, was wirklich der Grund war. Und deshalb, auch daraus haben wir gelernt, auch die Wahrheit sagen, wenn es schmerzhaft ist. Ähm, Lügen ist noch schmerzhafter. Genau, dann ganz klare Regel, ähm, was einfach im Polyamorie-Kontext und im offenen Beziehung-Kontext super wichtig ist. Ähm, Verhütung, immer gut auf Verhütung achten, haben wir auch gebrochen, die Regel. Ist natürlich nicht cool. Wurde ich auch schon richtig für verurteilt. Ähm, ich finde es auch nicht cool, aber das Einzige, was man irgendwie machen kann, ist sagen, okay, passiert, nicht cool gewesen, sprechen wir jetzt sofort drüber. Ähm, ja, das ist einfach, äh, glaube ich, Leben und eine echte Erfahrung So und keine geschönte. Genau, also Verhütung auch richtig wichtig und dann für uns war wichtig, dass wir irgendwie sagen, okay, ähm, Unsere Freunde sind füreinander tabu. Ich möchte irgendwie nicht, dass Flo mit meinen Freundinnen irgendwie ist und ich nicht mit seinen Freunden. Gab es auch Probleme mit dieser Regel, weil wir dann irgendwann festgestellt haben, dass wir unterschiedlich definiert haben, was Freunde sind. Mein Partner, den ich letztes Jahr hatte, habe ich über Flo kennengelernt. Und ich weiß, dass Flo, als ich nicht da war, mit ähm, meinem Partner vom letzten Jahr irgendwie zweimal, glaube ich, ein Bier trinken war. Die haben sich zufällig kennengelernt. Und für mich war das nicht Freundschaft. Also ich meinte mit dieser Freundesregel eher so seine besten Freunde von zu Hause vielleicht. Und für Flo hat es aber schon unter die Freundesregel gezählt. Das haben wir dann auch erst dadurch natürlich rausgefunden. Nicht optimal, aber gut, so lernt man dazu. Und ähm, ja, das Gute ist, dass wir irgendwie immer alles gut besprechen konnten. Und deswegen sowas jetzt kein Riesenproblem war. Aber es ist natürlich nicht optimal. Und was für mich auch ganz wichtig war zu besprechen, ist, wie viel wollen wir voneinander wissen. Und es gibt Paare, die sagen, ich will gar nichts wissen, erzähl mir gar nichts, alles würde mich verletzen. Kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich. Es gibt Paare, die sagen, erzähl mir alles. Das will ich dann auch nicht wissen. Das ist mir dann zu viel. Was wir als Regel für uns gefunden haben, war zu sagen, wir erzählen uns grundsätzlich immer, wenn irgendwas passiert ist, wenn wir jemanden kennengelernt haben, wenn wir jemanden treffen, wenn wir mit jemandem zusammen sind oder so und wir erzählen nicht ungefragt irgendwelche Details, sondern wir können einander dann Fragen dazu stellen und die Fragen müssen nicht beantwortet werden, aber können natürlich beantwortet werden und das ist eine ziemlich gute Regel, hat auch gut für uns funktioniert. Ähm ja, weil ich einfach selbst entscheiden möchte, wie geht es mir gerade damit und was ist für mich wichtig zu wissen. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass für mich immer nur wichtig ist zu wissen, wie es uns miteinander dann geht. Für mich war nie wichtig zu wissen, irgendwie, pff, keine Ahnung, ähm, was habt ihr alles miteinander ausprobiert, was habt ihr für Sex, wie oft habt ihr Sex. Keine Ahnung, total unwichtig für mich. Will ich nicht wissen. Ich wollte auch nie Fotos sehen oder so. Ich will gar nicht in so einen Mechanismus kommen, wo ich irgendwie ins Vergleichen kommen kann. Ähm, ist aber auch total okay, wenn man das möchte. Aber für mich ist es einfach nichts. Aber mh, ich habe festgestellt, das Einzige, was mich immer wirklich interessiert hat, ist so, haben sich deine Gefühle mir gegenüber verändert? Und wenn Flo gesagt hat, nee, ich fühle immer noch genauso für dich, dann war es für mich okay. Und dann konnte ich auch mit richtig gutem und heilem Herz irgendwie sagen, okay, dann enjoy, <lacht> hab Spaß und lass es dir gut gehen. Und ich habe es dann auch wirklich so gemeint. Genau, und mit den Regeln im Gepäck haben wir dann die offene Beziehung gestartet und mir kam dann sehr, sehr, sehr schnell der Gedanke, dass das, ähm, auch als ich mich ein bisschen eingelesen hatte und mich ein bisschen mehr noch damit beschäftigt hatte, dass es für mich eigentlich über eine offene Beziehung hinausgeht, dass es für mich überhaupt nicht darum geht, irgendwie jetzt mit möglichst vielen Menschen Sex zu haben, oder ja, sondern dass es für mich um tiefe Verbindung geht hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht, wenn du mich so ein bisschen aus dem Podcast kennst und ich kenne mich, ich weiß, wie schnell ich mich verliebe, ich weiß, wie tief ich gehe und ich will mein Herz nicht verschließen und ich habe dann auch ziemlich bald nochmal das Gespräch mit Flo genau darüber gesucht und ich kenne aber auch Flo und ich wusste, dass es ihm ähnlich gehen wird und dann war auch ziemlich schnell klar, okay, ähm, wir möchten nicht nur ein offenes Beziehungskonzept leben, sondern ähm, ja, wir möchten auch polyamor leben und uns Beziehungen mit anderen Menschen erlauben. Und da auch nochmal zum Unterschied. Wir können polyamor sein und beispielsweise zwei oder drei oder mehr Beziehungen haben und trotzdem nicht offen sein. Das heißt, wir haben dann natürlich irgendwie die Beziehung und auch Sex und so weiter mit diesen Menschen, mit denen wir in der Beziehung sind, aber wir sind nicht offen darüber hinaus für neue Erfahrungen. Wir schleppen jetzt nicht jemanden im Club ab oder so. Das ist auch eine Möglichkeit. Also nicht jede polyamore Beziehung ist automatisch offen. Und selbst wenn eine polyamore Beziehung offen ist, heißt es das nicht, dass jeder mit jedem irgendwie offen ist und ja, es kann auch sein, dass ein Partner irgendwie sagt, ich date noch andere, einer sagt, ich möchte das nicht, ich möchte es lieber geschlossen. Ähm, wir hatten die ganze Zeit eine polyamore-offene Beziehung. Was ich mir vorstellen könnte, weil ich das aus der Beziehung von Flo so hilfreich fand, war tatsächlich, wenn ich irgendwann wieder in Beziehung sein sollte, zu sagen, ich schließe die Beziehung für die Zeit der Kennenlernphase, um ein Fundament zu bauen. Weil ich fand es so, so schön und hilfreich mit Flo, dass wir diese drei Jahre, was natürlich super lang ist, aber ja, dass wir diese drei Jahre nur für uns hatten, um uns wirklich kennenzulernen, um uns wirklich aufeinander zu konzentrieren und uns dann geöffnet haben. Und ich weiß noch letztes Jahr, als ich meinen anderen Partner hatte, dass ich mir auch damals hätte vorstellen können, die Beziehung zu schließen und mich auf diese beiden Partner zu fokussieren für, ja, dafür ein Fundament zu bauen und dann erst wieder irgendwann zu öffnen, wenn ich es wieder fühle. Aber auch da kann man ja von Paar zu Paar, von Situation zu Situation, von Tag zu Tag nach der Stimmung und nach den eigenen Bedürfnissen entscheiden. Ich will dir einfach nur klar machen, es gibt keine Regeln. Es ist nicht nur, weil du polyamor bist, musst du mit super vielen Menschen schlafen oder so. Ähm, ja, du kannst auch asexuell sein und polyamor, schließt sich auch nicht aus. Also es gibt so viele Kombinationsmöglichkeiten und du findest einfach deinen Weg und bleibst einfach gut in Kontakt mit deinen Partnern, damit die alle Bescheid wissen, wo du gerade stehst. Das ist einfach das Wichtigste. Ja, und dann ähm, ein bisschen weiter in der Geschichte. Ich wurde gefragt, wie hält man das aus? Ähm dass das Herz nicht komplett bricht und ich muss echt sagen, als Flo zum allerersten Mal jemand anderen kennengelernt hat, ist mein Herz komplett gebrochen, also da bin ich schon echt durch die Hölle gegangen, will ich jetzt auch gar nicht beschönigen, war mir auch vorher ein bisschen klar, dass das wahrscheinlich passieren wird und... Ich denke, vielleicht, wenn man ein bisschen besseren Selbstwert hat, als ich zu dem Zeitpunkt hatte, dann geht es einem vielleicht ein bisschen besser in der Situation. Mittlerweile, jetzt gerade so auch ähm, vielleicht im letzten Jahr oder so, habe ich gemerkt, dass mir viel, viel, viel weniger ausgemacht hat, ähm, aber... Am Anfang war es richtig hart und ich weiß aber auch genau, warum es so hart war und ich weiß genau, warum ich so eifersüchtig war, weil ich eigentlich kein, kein eifersüchtiger Mensch bin, es war eigentlich nie ein großes Thema für mich. Aber in der Zeit, als Flo zum ersten Mal jemanden kennengelernt hat, da ging es mir nicht gut mit mir selbst und da hatte ich ja vielleicht so eine kleine depressive Episode, wir waren zu dem Zeitpunkt schon... Ich glaube, eineinhalb Jahre in Südamerika. Ich wollte eigentlich nach sechs Monaten schon zurück, weil es mir nicht gut ging und habe das dann aber nicht gemacht. Und ja, es gab dann echt auch einige Tage, in denen ich einfach nur im Bett lag und gar nichts geschafft habe. Und ich habe mich richtig mies gefühlt und ich war nicht gut bei mir. Und ja, es ging mir einfach gar nicht gut. Ich habe mich nicht wohl in meinem Körper gefühlt. Ich habe mich nicht wohl mit mir selbst gefühlt, ich habe mich als Versagerin gefühlt. Und genau, und das war der Zeitpunkt, als Flo zum ersten Mal ist dann irgendwie abends auf so eine Party gegangen und wäre es mir besser gegangen, wäre ich ja auch mit auf die Party gegangen, aber ich habe es auch einfach gar nicht geschafft aufzustehen und er ist dann nicht nach Hause gekommen und dann war mir schon klar, irgendwas, irgendwas ist passiert. Und dann hat er auch noch so ein bisschen gelogen und hat erzählt, er ist mit irgendwelchen Freunden unterwegs, obwohl ich ja wusste dass wir, zu dem Zeitpunkt waren wir gerade ein paar Tage in Quito, in Ecuador, dass wir da überhaupt keine Freunde haben. Also es war, es war nicht so toll. Und dann bin ich echt durch die Hölle gegangen. Einfach, weil ich unglaubliche Verlustängste hatte. Ich dachte einfach, okay, guck mich an, ich bin ein Häufchen Elend. Ich liege im Bett, ich sehe schlimm aus, ich fühle mich schlimm, ich fühle mich wertlos, ähm, ich bin einfach eine furchtbare Freundin. Es gibt gar keinen Grund, warum er bei mir bleiben sollte, wenn er jemand anderen haben kann. Das waren meine Gedanken über mich selbst. Und ja, Flo ist am nächsten Tag nach Hause gekommen. Er war ein bisschen fertig. Aber ansonsten war er, glaube ich, eigentlich ganz okay. Und seine Gefühle für mich haben sich nicht dadurch geändert. Aber das hat mir natürlich nicht gereicht als Beweis. Und was dann passiert ist als nächstes, ist, dass ich einfach mich ein paar Tage da richtig krass durchgearbeitet habe und ich habe festgestellt, dass ich mich nie, 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 nie sicher fühlen werde in einer Beziehung, egal ob monogam, ob poly, ob offen oder geschlossen, wenn ich nicht der Meinung bin, dass ich eine gute Person bin, dass ich wertvoll bin, so wie ich bin, dass ich eine gute Partie bin, dass ich eine gute Wahl bin, dass es Gründe gibt, warum jemand mit mir zusammen sein sollte. Und dann habe ich daran gearbeitet, das wiedersehen zu können. Ich habe daran gearbeitet, sehen zu können, dass ich wertvoll bin, dass ich liebenswert bin und dass es Gründe gibt, warum manche Menschen gerne mit mir zusammen wären, andere nicht, auch okay. Und im Endeffekt hat mich die offene Beziehung mehr noch, als dass sie mich zu irgendwelchen anderen Menschen und in irgendwelche anderen Beziehungen getrieben hat, vor allem richtig, richtig gut zu mir selbst und in mein eigenes Herz gebracht. Und sie hat einfach dazu geführt, dass ich angefangen habe, mich selbst richtig, richtig krass zu sehen und zu lieben. Einfach, weil ich weiß, dass ich das muss, um nicht in Angst zu leben, wertlos und nicht liebenswert zu sein und verlassen zu werden. Und einfach, weil es richtig, richtig gut ist, wenn man weiß, wer man ist, was einen besonders macht, was einen wertvoll macht. Das macht einfach das ganze Leben besser. Und ja, ich habe da ziemlich intensiv dran gearbeitet und ich kann das mittlerweile richtig, richtig gut einordnen. Wenn Flo in den letzten Jahren was mit jemand anderem hatte, dann war meine Reaktion und meine Gefühle, die es ausgelöst hat, ein direkter Spiegel davon, wie es mir gerade mit mir selbst geht. Wenn ich gut mit mir war, wenn ich mich selbst mochte, dann konnte ich aus vollem Herzen sagen, genieß die Zeit, verlieb dich, gib dich voll rein, hab Spaß. Und wenn es mir schlecht mit mir ging, dann bin ich an die Decke gegangen. Und es war das Schlimmste, was ich mir noch vorstellen konnte. Und das hatte nie was mit Flo zu tun oder nie mit diesen anderen Frauen, sondern immer nur mit mir und der Beziehung zu mir selbst. Und das zu erkennen war so unendlich hilfreich, und für mich ist offene Beziehung, und das mag für andere Menschen anders sein, aber für mich ist der kleinste Teil in offener Beziehung, irgendwie Sex mit Menschen haben und der allergrößte Teil mit mir selbst sein. Mich frei freizuführen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, wirklich und wahrhaftig Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Das fängt an bei meinen Gefühlen. Ich kann nicht einfach sagen, Flo ist schuld, dass ich mich traurig fühle, Flo ist schuld, dass ich mich wertlos fühle, Flo ist schuld, dass ich mich... Ähm eifersüchtig fühle, weil er hat sich falsch verhalten. Es wäre so einfach, es einfach so zu lösen. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, wie geht's mir mit mir? Warum ist es bedrohlich für mich? Was macht es mit mir? Warum denke ich, es könnte eine Gefahr für mich sein? Warum macht es mich so sauer, dass er gerade Spaß hat, dass er gerade eine gute Zeit hat? Habe ich vielleicht gerade keine gute Zeit? Woran liegt's? So. Was wünsche ich mir eigentlich wirklich? Was sind meine eigentlichen Bedürfnisse? Mir all diese Fragen zu stellen, mich damit auseinanderzusetzen, das ist der eigentliche Kern von offener Beziehung. Das ist der Kern von Polyamorie. Gar nicht so sehr, was mit anderen Menschen irgendwo passiert. Klar, die ganze Beziehungsarbeit kommt da auch noch dazu und so. Also es ist schon ordentlich was zu tun in so einem Beziehungskonzept, aber es ist halt Wachstum und es ist halt vor allem richtig gut in Beziehung mit dir selbst sein und dich selbst richtig, richtig gut kennenlernen, weil es ist einfach zu sagen, ich muss mich nicht mit mir beschäftigen, weil mein Partner muss ja bei mir bleiben, wir sind ja vielleicht sogar verheiratet, wir haben uns irgendwie die Treue geschworen und er kann gar nicht anders, egal ob er will oder nicht und einfach die Augen zu verschließen, so leicht in monogamen Beziehungen und es geht halt. Wenn du Poli bist oder wenn du offen bist, nicht, dann musst du halt hingucken, weil die Gefahr in Anführungszeichen ist ja keine Gefahr, weil das Gute ist ja, der andere muss ja gar nicht die Entscheidung treffen, er kann ja beides haben, aber natürlich musst du dir über deinen eigenen Wert bewusst sein, sonst kriegst du halt Panik. Ja, habe ich oft genug selbst erlebt, aber ja, krass dran gewachsen und ich bin unendlich dankbar für die Erfahrung. Genau, und was dann ähm, was dann als nächstes passiert ist, ähm, ist, dass ich mich richtig, richtig, richtig tief verliebt habe. So richtig verliebt. So, ja, komplett mit allem. Und das ist natürlich auch eine super spannende Erfahrung zu erleben, wie es ist, wenn die Partnerin oder der Partner sich richtig krass verliebt und man zuguckt und ich habe so viel in dieser Zeit von Flo gelernt, wie er das getragen hat, wie er das gehalten hat. Es war unglaublich. Ähm ich habe ihm davon natürlich auch sofort erzählt und wir waren die ganze Zeit super gut im Kontakt, aber er hat mir so viel Freiraum gegeben. Er hat mir alle Zeit der Welt gegeben, um sie mit meinem neuen Freund zu verbringen. Er, ja, er hat mich einfach komplett freigegeben. Er hat komplett mir die Erlaubnis gegeben, alle Entscheidungen selbst zu treffen und zu tun, was ich für richtig halte. Und was es gemacht hat, war, dass ich natürlich frisch verliebt unglaublich viel Zeit mit meinem neuen Freund verbringen wollte und zwar auch wunderschön, aber dass ich auch ganz, ganz, ganz schnell gemerkt habe, diese Beziehung mit Flo, die braucht auch Pflege. Ich kann jetzt nicht einfach in dieser Love-Bubble komplett verschwinden und... Ähm, Flo links liegen lassen so nein, weil ich liebe ihn auch und er ist mir auch wichtig und ich möchte, dass es mit uns auch gut geht. Und ich war so dankbar dafür, dass er mich hat gehen lassen, wann immer ich wollte. Ich konnte jede Nacht bei meinem neuen Freund verbringen, so viele Stunden, jeden Tag. Und es war einfach komplett okay, dass ich irgendwie immer wieder auch das Gefühl hatte, ich möchte dankbar sein und ich möchte mit ihm Zeit verbringen, um ihm zu zeigen, wie wie viel Liebe ich auch für ihn habe und wie dankbar ich auch für ihn und für unsere Beziehung bin. Und mir war aber auch klar, wenn ich jetzt von meinem neuen Freund aus meiner Love-Bubble nach Hause gehe, um dort zu machen, was wir immer machen, irgendwie, gut, wir haben nicht so viele Routinen, aber grundsätzlich irgendwas langweiliges, ja, also ich gehe jetzt nicht nach Hause aus meiner Love-Bubble, um irgendwie Fernseh zu gucken, als Beispiel, sondern wenn ich jetzt nach Hause gehe, um mit Flo Zeit zu verbringen, dann muss es eine richtig gute Zeit werden. Weil sonst werde ich die ganze Zeit bereuen, dass ich jetzt nicht gerade frisch verliebt mit meinem neuen Freund irgendwie richtig coole Sachen mache. Und das hat dazu geführt, dass ich mir richtig tolle Dinge überlebt, überlegt habe, die ich gerne mit Flo machen würde. Und das waren alles Sachen, die zwischen uns einfach so viel stattfinden und unsere Beziehungen ausmachen. Und... Dann kam ich immer wieder nach Hause zurück und habe gesagt, so, ich habe mir für heute Abend dieses und jenes überlegt und wir haben in der Zeit die schönsten Gespräche geführt. Wir hatten so schöne Abende, wir hatten so eine gute Zeit, wir hatten so viel Liebe füreinander. Flo hat immer wieder danach gesagt, dass es einfach so eine gute Phase in unserer Beziehung war, weil ich so glücklich war und ich kam nach Hause und ich habe gesprüht voller ja Glück und Energie und Liebe und ich, es war einfach ansteckend. Er hatte diese Energie aus meiner Verliebtheit dann auch in seiner Beziehung. Und das hat seine Beziehung natürlich viel schöner gemacht, die Beziehung zu mir. Und es hat die Beziehungsqualität zwischen uns total gehoben. Nicht nur, weil ich in so einer guten Energie war, sondern weil wir so schöne Sachen zusammen gemacht haben, weil ich wusste, wir müssen schöne Sachen machen, damit ich gut im Hier und Jetzt sein kann. Und damit war das wirklich Win-Win für alle Beteiligten. Und ich habe mich so unendlich glücklich und dankbar gefühlt in dieser Zeit, zwei so tolle Männer in meinem Leben zu haben, die beide so großzügig mit mir sind, die mich so freigeben, die mir erlauben, alles zu sein, was ich bin. Und ja, das gerade erleben zu dürfen. Es war einfach ein riesiges, riesiges Geschenk. Und was dann aber manchmal auch nicht ausbleibt beim Verliebtsein, ist ein Heartbreak. Und den hatte ich dieses Jahr diese Beziehung hat nämlich leider nicht für immer gehalten, sondern ähm, auch diese Beziehung ist dieses Jahr in die Brüche gegangen und es hat mich richtig zerlegt. Ich hatte so viel Liebeskummer. Ja, es war richtig krass. Ich bin da echt durch die Hölle gegangen und ähm, ja, Flo war halt an meiner Seite und musste es halt mittragen. Wir waren zu dem Zeitpunkt, es war dieses Frühjahr, da waren wir in Thailand und in Vietnam und ich hatte den Liebeskummer des Todes und... Ich hatte ganz viel Redebedarf. Ich hatte natürlich auch keine Freundin in der Nähe oder so, sondern ich musste alles natürlich irgendwie dann mit Flo besprechen. Und ich habe super viel geweint und ich habe ganz viel nicht verstanden. Und naja, wie Liebeskummer halt ist. Es gibt ja auch eine eigene liebeskummer -Folge in diesem Podcast zu diesem Thema. Und auch das musste Flo dann halten. Und das finde ich auch so spannend in dem Polykonstrukt, dass wir eben all diese Emotionen halten. So wie Flo diese Liebeswelle mit surfen durfte. Als ich so frisch verliebt war, so ist er halt auch so ein bisschen mit mir abgestürzt, als ich mich getrennt habe. Und ja, er hat das aber alles super gut mitgetragen und das hat uns in unserer Beziehung auch näher gebracht. Und was ich oft erlebe im Polythema, auch für, für dich, wenn du vielleicht auch irgendwie Polyfreunde hast oder ja, ähm, viele meiner Freunde haben meinen Liebeskummer nicht so ernst genommen und ja, weil sie dachten, ich habe ja noch einen zweiten Partner und ich hatte natürlich genauso schlimmen Liebeskummer wie jeder monogame Mensch auch. Es hat sich genauso angefühlt, als würde mein Herz in Stücke gerissen und als könnte ich nicht mehr weiterleben und ähm, ich wollte natürlich auch am liebsten den ganzen Tag einfach nur darüber sprechen und so wie bei jedem anderen Liebeskummer auch und es war ganz schön schmerzhaft festzustellen, dass einige meiner Freunde es einfach ganz, ganz schnell abgetan haben, weil sie dachten so, naja, sie hat ja immer noch Floh und ist ja nicht so schlimm und sie ist jetzt nicht alleine. Und also auch eure Polyfreunde verdienen volle Aufmerksamkeit bei Liebeskummer, weil nur weil wir noch andere Partner haben, macht es den Liebeskummer kein bisschen besser. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ja, und jetzt bin ich wieder Single und mal schauen, was als nächstes kommt. Ich glaube, das Poli-Sein kann mir niemand mehr nehmen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wann und ob und so weiter ich wieder Poli leben werde. Und ich glaube tatsächlich, ich würde mir auch die offene Beziehung nicht mehr nehmen lassen. Denn was für mich der absolute Kern dieser Erfahrung ist, ist, dass ich... Keinen Menschen besitze, können wir eh nie, aber in monogamen Beziehungen neigen wir dann doch manchmal dazu, nur noch im Wir zu denken und zu sprechen und so ein bisschen ins Besitzen zu kommen oder kommen zu wollen. Und ich möchte frei sein, ich möchte frei leben, ich möchte frei lieben und ich möchte alle Entscheidungen ganz frei treffen und das hat mir die offene Beziehung so ein bisschen ermöglicht, weil so wie ich volle, auf volle Verantwortung für meine Gefühle übernehmen, so kann ich dann auch meinem Partner, also damals Flo, volle Verantwortung für seine Gefühle übergeben und ich bin nicht mehr dafür verantwortlich. Und das hat mir plötzlich Türen geöffnet. Ich bin mir sicher, die wären davor schon da gewesen. Und ich glaube nicht, dass man dafür eine offene Beziehung führen muss. Aber für mich war das Poly sein und die offene Beziehung der Schritt dahin, diese Türen zu öffnen, diese Türen überhaupt zu entdecken und zu leben. Und für mich hat es zum Beispiel bedeutet meine Zeit so gestalten zu können, wie ich das möchte und zu jeder Zeit an dem Ort sein zu können, an dem ich sein möchte, weil ich nicht für die Bedürfnisse meines Partners zuständig bin. Ich konnte zum Beispiel dieses Jahr, als wir in Asien waren im Frühjahr, ich konnte einfach sagen, ich fühle es nicht mehr, ich möchte nach Europa und Flo wollte nicht. Und so war es damals vor einigen Jahren schon in Südamerika. Ich wollte zurück nach Europa und Flo wollte nicht. Und ich bin damals geblieben, weil ich irgendwie dachte, naja, macht man halt in einer Beziehung so, oder? Wir haben halt versucht, irgendeinen Kompromiss zu schließen. Jetzt bleiben wir noch sechs, sieben Monate in Südamerika und dann gehen wir zusammen zurück nach Europa. In den sechs, sieben Monaten wurde ich halt depressiv und nach sieben Monaten hat Flo beschlossen, er möchte immer noch nicht zurück und ist dann einfach trotzdem länger geblieben und ich bin alleine zurück. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so machen würde oder ich weiß ganz sicher, dass ich es heute nicht mehr so machen würde, aber ich weiß, dass ich es heute nicht mehr so machen würde, auch wegen der offenen Beziehung, weil ich jetzt sagen kann, ja, wir sind zusammen, ja, ich liebe dich, ja ich nehme das auch ernst und ich bin trotzdem ein eigener Mensch. Und wenn du Bedürfnisse hast, dann go get it. Kümmer dich selbst drum. Ich bin super gerne mit dir, wenn wir am gleichen Ort sind. Aber ich bin dir nichts schuldig. Und für mich hat die offene Beziehung und das Polysein sein so einen riesen Verantwortungs- und Schuldfaktor rausgenommen. Ich bin niemandem etwas schuldig. So, ich habe heute eine Einstellung an Beziehungen, die ist jede Minute, die wir zusammen verbringen, ist ein Geschenk. Jede Minute, die wir freiwillig zusammen erleben wollen, ist ein Geschenk. Jedes Erlebnis, das wir teilen wollen, ist ein Geschenk. Jede Erfahrung, die wir teilen wollen, schenken wir uns gegenseitig. Aber wir haben kein Anrecht und keinen Anspruch und wir sind uns gar nichts schuldig. Und es klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen hart. Und es klingt überhaupt nicht nach dieser romantischen Vorstellung, von Beziehungen, mit der wir sozialisiert worden sind, aber für mich persönlich und es geht hier wirklich um meine persönliche Erfahrung, für mich persönlich ist es eine so viel realistischere Sicht auf Beziehungen. Für mich ist Beziehung so viel eher möglich, wenn wir uns frei entscheiden dürfen, wenn wir uns nämlich entscheiden dürfen zu gehen oder zu bleiben, wenn wir uns entscheiden dürfen mitzumachen oder nicht, wenn wir uns entscheiden dürfen. Stimmen meine Bedürfnisse gerade mit deinen überein und möchte ich das mit dir teilen, aber ich muss halt nicht, weil du kannst es halt auch mit jemand anderem teilen oder einfach alleine machen. Für mich ist es so viel freier und so viel ehrlicher und ich weiß, dass es jetzt vielleicht nicht so überzeugend klingt, weil ich gerade frisch getrennt bin und diese Sachen sage, aber ich bin mir auch sicher, dass wir ohne all die Schritte in der offenen Beziehung und mit dem Polythema nicht diese gute Trennung hätten machen können, wie wir es jetzt gemacht haben. Wir sind richtig krass gewachsen daran. Und ich persönlich, ich sehe es einfach bei mir, wie krass ich daran gewachsen bin. Und für mich kommt, glaube ich, keine andere Beziehungsform. Gerade in Frage, frag mich in drei Jahren noch mal, ändert sich ja alles auch immer schnell. Aber mir hat es krass geholfen, zu mir zu finden. Mir hat es krass geholfen, mich für mich einzusetzen, für mich einzustehen, bei mir anzukommen, gut mit mir zu sein. Und wenn du das schaffst in einer monogamen Beziehung, dann super cool, So, dann brauchst du das vielleicht nicht. Aber für mich war es der Weg. Und ich glaube, so in Beziehung zu sein und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ist immer ein bisschen gesünder als jegliche Form der Abhängigkeit, in der wir halt sonst auch immer ziemlich schnell landen, kenne ich auch von mir selbst. Aber ja, so viel zu meinem Einblick über... Polyamorie über offene Beziehung, meine persönliche Erfahrung. Vielleicht hast du ganz andere Erfahrungen gemacht, dann vollkommen okay. Aber dann erzähl mir super gern davon, weil mich interessiert es wirklich. Ich habe richtig Bock darüber zu lernen und ich habe auch Bock, noch ein paar andere Meinungen dazu zu teilen. Also schreib mir super gern auf Instagram eine Nachricht, ich teile die Nachricht. Ich habe Bock, dass wir alle irgendwie unseren Horizont erweitern im Zusammenhang mit Polyamorie, mit offenen Beziehung. Vielleicht hast du ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, vielleicht bist du total damit gescheitert, who knows, erzähl mir alles, ich habe richtig Bock mich auszutauschen und ja, ich finde schön, dass du Interesse an dem Thema hast, egal ob du es dann lebst oder nicht, muss ja auch nicht jeder und ich finde es einfach schön, wenn wir offener werden damit, was alles so möglich ist, wenn wir unseren Radius des Vorstellbaren erweitern und uns dann entscheiden können, was wir wählen möchten. Und ich hoffe, du triffst eine gute Wahl für dich. Ja, und ach, es war schön, ein bisschen hier über meine, über meine offene Beziehungs- und poly zu sprechen, auch als Single. Weird. <lacht> Danke, dass du mit dabei warst. Schön, dass du mir zugehört hast. Und bis ganz bald. Danke, dass du. Auch in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich weiß, dass das Thema offene Beziehungen und Polyamorie nicht jeden Menschen betrifft und das muss es auch gar nicht. Ich weiß aber, dass es ganz, ganz viele Menschen interessiert und zwar auch solche Menschen, die sich das vielleicht niemals für sich selbst vorstellen könnten. Und auch das muss es eben gar nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass Polyamorie und offene Beziehung für jeden Menschen das Richtige ist. Und ich glaube auch nicht, dass es das einzig mögliche Beziehungsmodell ist. Ich glaube, es ist vor allem richtig wichtig, den eigenen Horizont zu erweitern, sich zu überlegen, wie möchte ich Beziehungen gestalten, selbst wenn ich monogam lebe, wie möchte ich denn ja, mich in der Beziehung fühlen? Welche dieser Regeln, die wir für unsere Beziehung festgelegt haben, möchten wir denn wirklich umsetzen? Wo stehen wir denn wirklich dahinter? Und was haben wir vielleicht einfach nur blind übernommen, obwohl es uns gar nicht entspricht und uns eigentlich in der Beziehung vor allem herausfordert? Du darfst deine ganz eigene Beziehung gestalten, so wie du dein ganz eigenes Leben gestalten darfst und niemand kann darüber entscheiden, ob das gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist, denn nur du kennst deine Bedürfnisse, deine ganze Situation, nur du hast alle Einblicke und nur du kannst die Entscheidung treffen und ich wünsche mir, dass du für dich eine richtig, richtig gute Entscheidung triffst. Ich glaube, dass Menschen so individuell sind, dass zwei Menschen oder auch mehr Menschen, die sich gefunden haben für sich ihr ganz, ganz, ganz eigenes Beziehungskonzept entwickeln dürfen und auch sollten. Und es tut gut, sich mal mit alternativen Konzepten zu befassen, selbst wenn wir sie danach einfach nur für uns ausschließen können. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Have it all is pouring down upon the memory of the storm, worries in the hollows, regret is in the storm.